0: l'appelle Dieu, Deus, Allah, God, enculé, il ben, n'y en a qu'un, c'est le même. <rires>
1: <rires> Val là, Radio Monobloc. Depuis la dernière fois, la carte s'est agrandie. Le village a bourgeonné. De nouveaux lieux semblent, en quelques mois, avoir poussé de toutes parts. Soit qu'il n'ait pas été là auparavant, soit que la carte se dévoile peu à peu à nos yeux, comme on déverrouille les différents niveaux d'un jeu. Le fait est que le printemps est passé par là. Des bâtiments ont disparu, d'autres ont éclos. Quelques-uns semblent s'être simplement déplacés, comme c'est le cas certains étés. Surtout, l'impression de profusion est partout. On a le sentiment d'une luxuriance de pierre qui était absente quelques mois plus tôt. Des édifices grimpent sur d'autres édifices, s'y si greffent, fleurissent comme naturellement comme si tout le monde avait voulu se trouver là pour l'été. Ce n'est pas tout. Des rues ont été déviées, mélangées, se sont fondues les unes dans les autres. Des enchevêtrements se sont formés. Des grandes rues sont devenues plusieurs petites. Les rues du village n'ont plus toutes les mêmes noms qu'avant, ne mènent plus toutes aux mêmes endroits qu'avant. De nouveaux chemins ont été creusés, d'autres ont été rebouchés. On a bâti dessus. On ne cesse de repousser au lendemain les nouveaux tracés du cadastre de peur que ces modifications soient toujours en cours ou que la carte, insatisfaite de sa nouvelle apparence, ne reprenne très vite l'aspect qu'on lui a toujours connu. Le studio Radio Monobloc s'est transformé. Les travaux ont été expéditifs. D'anciennes magnaneries qu'il était encore en mars, de vieilles bâtisses en pierre sèche donc, il est devenu un gros pavé blanc. Un pavé blanc cassé, détonnant tout à fait avec les teintes environnantes. Un petit HLM si l'on doit dire les choses clairement. Mais un HLM dans le bon sens du terme, un HLM fantasmé. Celui dont tous ont rêvé enfant. Un HLM où chaque appartement est habité par un ami. Et où le rez-de-chaussée est une grande pièce commune dédiée à des repas interminables qui tournent parfois en dix concours de nourriture. Pour faire plier son adversaire, on n'hésite pas à lui décrire par le menu la lutte répugnante des animaux dans son estomac. Ou, quand une cuisse de poulet tente de se faire une place entre trois tranches de jambon cru, un flan aux courgettes, et un boudin blanc mal digéré. Il n'y a pas d'escalier reliant les appartements entre eux. La façade ressemble à un jeu de serpents et échelle. Pour atteindre un appartement situé plus haut que le sien, il faut grimper à une échelle fixée au mur extérieur. Et pour redescendre d'un étage, si l'on veut bien jouer le jeu et ne décevoir personne, il faut glisser dans un petit toboggan en forme de serpent qui lie tous les balcons entre eux. Même si tout le monde ne l'envisage pas ainsi et que la plupart des habitants souhaitent simplement se déplacer dans le bâtiment selon leurs désirs ou besoins, il y a des règles très précises à ce jeu et seuls ceux qui s'y plient ont accès à certains secrets du HLM. On dit que l'agencement des serpents et des échelles cache un message crypté destiné à certaines radios pirates et que celui qui le déchiffrera sera maître des fréquences de 107.8 à 108.5 de la bande FM.
0: Les émetteurs sont assemblés à partir de pièces détachées. Pour ensuite régler ces pièces détachées une fois qu'elles sont assemblées, il faut un certain nombre d'appareils, comme un fréquence-mètre, un contrôleur universel, un oscilloscope, qui nous permettent de savoir que les émetteurs sont propres. Émission manifeste. Écoute Radio Kaka,
1: Radio Kaka, tu point La voix de la CGT dans le Nord Pas-de-Calais On peine, lorsque l'on remonte la petite place du village, à reconnaître le café du commerce. Les grandes portes vitrées à l'entrée ont été remplacées par deux petites portes battantes en bois. Tout, d'ailleurs, à l'intérieur est en bois. Le sol, auparavant lisse et stable, est désormais fait de longues planches mal fixées, grinçantes et craquantes, en dessous desquelles on devine une cave. Aux heures chaudes et mortes, on peut distinguer le bruit d'un barillet qui Qu tombe dans
0: le
1: vide. That I'd like to see. Sit down. Les tables sont en bois. Les chaises sont en bois, le comptoir est en bois lustré. Il y a du bois au mur. Le comptoir a été agrandi à tel point qu'une trentaine d'hommes pensus ne suffiraient pas à le remplir. Derrière le bar sont disposés des alcools d'autrefois. Au mur sont punaisés des affiches promettant des rançons pour la capture de tel ou tel truand de la région. Au-dessus de la porte d'entrée, au lieu de l'habituelle pancarte « café du commerce », on peut lire en grandes lettres gothiques l'inscription « saloon ». À l'étage, en revanche, rien n'a changé. La mansarde du propriétaire n'a toujours pas été reconquise par l'homme. Ce sont, comme avant, les chats du village qui en ont la possession, et ils défendent chèrement leur territoire.
0: Purple light In the canyon That's where I Long to be With my three Good companions Just my rifle pony And me Gonna hang My sombrero on the limb of a tree Coming home, sweetheart darling Just my rifle, pony and me Whippoorwill
2: in the willow Sings a sweet melody Riding to Amarillo Amarillo just my rifle pony and me no more cow no more cow to be roping to be roping. No more stray
0: no more stray. Will I see round the bend the she'll be waiting she'll be waiting my rifle, pony, and me For my rifle, my pony, and me <laughs> Say, that's real pretty. Go on, play some more. Why don't you play something
2: I can sing with you? I wish I was an apple That's a good one. Hanging in the tree And every time my sweetheart passed she take a bite of me She told me that she loved me She called me Sugar Plum She threw her arms around me I thought my time had come Get along home Cindy Cindy Get along home Cindy Cindy Get along home Cindy Cindy I'll marry you sometime I wish I had a needle As fine as I could sew I'd sew her in my pocket And down the road I'd go Cindy hugged and kissed me She wrung her hands and cried Swore I was the prettiest thing That ever lived or died Get along home, Cindy, Cindy Get along home, Cindy, Cindy Get along home, Cindy, Cindy
1: en bas du village, juste après le panneau de circulation indiquant l'entrée dans monobloc, un lieu nouveau a surgi. Si l'on continue sur environ 200 mètres la petite allée de terre qui part sur la droite, on aperçoit un second panneau sur lequel a été gravé, avec une écriture d'enfant, le mot ménagerie. Car depuis mars, des animaux que l'on n'avait pas tous l'habitude de voir dans le contrefort des Cévennes se sont installés en périphérie du village. Ils y vivent en communauté, dans un relatif secret, et la cohabitation avec les humains semble progresser jour après jour. Les mieux intégrés possèdent même désormais des humains de compagnie. Si bien qu'on ne s'étonne plus vraiment aujourd'hui de voir une chèvre se dresser sur ses pattes arrière au café du commerce pour attraper son picombière une tripotée de serpents endimanchés ondulant fièrement dans la rue qui mène au temple, ou encore un ragondin à attendant sa pizza, miel pélardon, le dimanche soir devant le camion installé sur la place. On le voit, certains ont donc pris leur quartier au cœur du village. C'est aussi le cas d'un groupe de singes adolescents que l'on entend jacasser jusque tard dans la nuit, dans les petites ruelles du centre-ville. Comme on peut se l'imaginer, les moutons sont les plus procéduriers. Ainsi, il n'est pas rare de les voir encombrer les couloirs de la mairie, brandissant des titres de propriété, se plaignant de vices cachés ou de simples problèmes de voisinage. Les animaux les plus sauvages sont restés les plus sauvages. Sur les pentes du mont Égoual, des zèbres ont été aperçus, Des gnous, en haut des montagnes jumelles. Les troupeaux d'antilopes venus de Durfort ne se déplacent qu'à une vitesse très élevée pour rejoindre la ménagerie. Ils cavalent dans la pente qui y mène, afin, pense-t-on, de ne pas être reconnus. Aucune collision avec d'autres véhicules n'est pour l'instant à déplorer. En descente, certains cyclistes s'amusent à prendre l'aspiration du troupeau et à faire la course avec lui. Si l'on en croit les discussions du matin au café, la plupart des habitants espèrent que ces bêtes, bientôt, n'auront plus peur des hommes et considéreront monobloc comme leur nouveau foyer. Ceux qui ont le plus sympathisé avec les nouveaux venus prétendent que la ménagerie abrite même quelques félins massifs dont on ne sait pas comment ils ont atterri là. Certains parlent de la libération d'un zoo, d'autres de l'évasion d'un cirque. La plupart ne croient pas à cette histoire. Quoi qu'il en soit, est-ce l'apparition de ce cheptel ou simplement la venue de l'été Les sourires semblent partout plus francs. La mairie s'est laissée pousser de longs balcons aux fenêtres. Ce relief nouveau est bénéfique. Les fleurs et plantes qui partent des grands pots de terre installés sur les terrasses se glissent à travers les barreaux puis se déclinent en de solides lianes jusque dans les jardins alentours. C'est-à-dire qu'au fil des jours, d'immenses tresses de fruits et de fleurs ont commencé à descendre chez les plus chanceux des voisins, à s'engouffrer dans leur sol et à donner à leur tour des plantes, un peu à la manière de ces arbres dont les branches rentrent dans le sol pour devenir les racines d'un autre arbre. A certains endroits, la végétation est devenue si dense qu'elle forme des pavillons de verdure entre les bâtiments. La mairie est aujourd'hui reliée au café du commerce par une tonnelle de vignes. Partout, le minéral semble en voie de perdre sa lutte contre le végétal. Les soirs de jour père, le maire sort à son balcon, se fraye un chemin entre les plantes et, pour fêter la fin de la journée de travail, il décroche d'une branche un citron, qui, si le vent est bon, tombe sur la lame d'un opinel qui le tranche en deux. L'une des deux moitiés du citron rebondit alors sur l'une des tables en bois, puis, toujours si le vent est bon, atterrit droit dans un verre de perrier. Un demi-citron dans un perrier, c'est beaucoup, mais c'est le premier perrier après le travail, alors... Au cimetière, les morts se sont levés. Ou du moins, c'est ce que l'on verrait si l'on osait s'y aventurer la nuit. Le jour, déjà, certaines anomalies sont perceptibles à ceux qui sont attentifs. Des guirlandes de couleurs sur les grilles du cimetière, des fleurs accrochées aux arbres plutôt que sur les tombes, des caveaux déplacés, rapprochés les uns des autres, agencés en cercle autour d'un columbarium. Tout ce que l'on avait pris pour les marques d'une dégradation d'un genre étrange doit être interprété comme les vestiges d'une grande fête qui se répète tous les soirs.
2: We
1: Car la nuit, les morts veulent faire de l'été la même fête que les vivants. Et si la musique n'était pas si forte sur la place du village, on les entendrait eux aussi s'égosiller au loin. Certains ont ressuscité sous la forme de cadavres exquis. Leur composition physique est souvent fantaisiste. Ils sont foutus un peu n'importe comment. Leurs organes ne sont pas nécessairement au bon endroit, ce que jusque-là on s'est entêté à considérer comme le bon endroit, mais qui n'est en fait sans doute rien d'autre qu'une construction sociale bien subjective. Leurs membres pairs sont parfois de taille hétérogène. On leur voit aussi parfois pousser des doigts dans l'œil, des cheveux coupés en quatre sur leur langue bien pendue. La bouche à l'oreille, les amygdales leur ressortent par les narines. Le cœur au bord des lèvres, les talons leur sont restés sur l'estomac. Tous s'accommodent de cette étrange anatomie. Ceux qui ont des jambes au cou, ceux qui ont les dents mêlées, et ceux qui ont littéralement deux grands yeux de biche derrière la tête. Et malgré ces physiques peu commodes, ils s'amusent plus qu'avant, semblent mieux dans leur peau. Comme s'il n'avait plus du tout la mort dans l'âme.
0: La camarde qui ne m'a jamais pardonné D'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez Me poursuit d'un zèle imbécile Alors cerné de près par les enterrements J'ai cru bon de remettre à jour mon testament de me payer un codicile, trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe, ta plume mon vieux t'abellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advain de mon corps Lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord Que sur un seul point, la rupture Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon Vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson Celle des Titi les grisettes que vers le sol natal, mon corps soit ramené Dans un sleeping du Paris-Méditerranée vers en gare de sept Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf Vulgairement parlant, il est plein comme un neuf Et d'ici que quelqu'un en sorte Risque de se faire tard et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte, juste au bord de la mer, à de pas des flots bleus, creusez si c'est possible, un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance les dauphins Le long de cette grève où le sable est si fin Sur la plage de la corniche C'est une plage où même à ces moments furieux Neptune ne se prend jamais trop au sérieux ou quand un bateau fait naufrage Le capitaine crie, je suis le maître à bord Sauve qui peut le vin et le pastis d'abord Chacun sa bonbonne et courage Et c'est là que jadis, à quinze ans, révolu, À la joue, s'amuser tout seul ne suffit plus Je connus la prime amourette Auprès d'une sirène, une femme poisson Je reçus de l'amour la première leçon Avaler la première arrête Déférence gardée envers Paul Valéry Moi l'humble trombadour sur lui je renchéris Le bon maître me le pardonne Et qu'au moins si sévère Va le mieux que les miens Mon cimetière soit Plus marin que le sien Et n'en déplaise Aux autochtones Cette tombe en sandwich Entre le ciel et l'eau Ne donnera pas une ombre triste Au tableau Mais un charme Indéfinissable les baigneuses s'en serviront de paravent Pour changer de tenue et les petits enfants Diront chouette un château de sable Est-ce trop demander sur mon petit lopin planté je vous en prie une espèce de pain Pain parasol de préférence saura prémunir contre l'insolation Les bons amis venus faire sur ma concession D'affectueuses révérence Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie Tout chargé de parfums de musique jolie Le Mistral et la Tramontane sur mon dernier sommeil verseront les échos de Villanelle un jour, un jour de fandango, de tarentelle de Sardane, et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller avec moins que rien de costume. En demande pardon par avance à Jésus si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus pour un petit bonheur posthume pauvre roi Pharaon pauvre Napoléon pauvre grand disparu gisant au panthéon pauvre cendre de conséquences Vous virez un peu l'éternel estivant Qui fait du pédalo sur la vague en rêvant Qui passe sa mort en vacances Vous en virez un peu l'éternel estivant Qui fait du pédalo sur la vague en rêvant Qui passe sa mort en vacances
1: La maison de Walter Benjamin a été vendue. Walter Benjamin a quitté Monobloc au mois d'avril, et il a emmené avec lui son ami et colocataire, Robert Filiou. Ils sont partis sans vraiment prévenir. Pour s'épargner le crève-cœur d'adieu officiel, ils ont préféré prendre la route au milieu de la nuit, un soir de début de semaine. Mais ils ne sont pas partis sans rien laisser derrière eux. On a trouvé, sur la table de chevet de Benjamin, un manuscrit écrit à quatre mains par les deux hommes. Après leur départ, il a été décidé qu'il serait exposé sur la table du fond du café du commerce afin que chacun puisse venir le consulter à sa guise. Personne n'est, jusqu'à présent, parvenu à le déchiffrer.
0: On sait bien quest que c'était la vie de Walter Benjamin. Un
1: grand radio monobloc. Mais la maison de Walter Benjamin n'est pas restée longtemps inhabitée. Pour tout dire, elle a rapidement été rasée. Sous un faux prétexte, à sa place, on a construit une grande colonne, une réplique exacte de la colonne Vendôme. Il vit, depuis quelques mois, un éleveur de cochons. Il n'en descend jamais et élève ses cochons depuis là-haut. Ce sont des cochons dociles, qui de même tournent beaucoup autour du pilastre. Ce sont des cochons sveltes, athlétiques. Étrangement ou non, leurs jambons sont les plus salés de la région. En équilibre sur un peu plus de 3 mètres carrés de bronze, Attention. protégé par une grille basse Attention. se ravitaillant au gré de la générosité des villageois, 9, il n'est pas impossible 8, que cet homme soit en train d'essayer de battre un record. L'agence de voyage fait sale comble. De plus en plus de monde y afflue. De nouvelles destinations sont proposées, des vols directs pour le Cachemire ou le lac Tanganyika. Une ligne de train miniature relie désormais les hauteurs de Monobloc à la ville russe de Kazan, où elles se font dans le trajet du Transsibérien jusqu'à rejoindre son terminus de Vladivostok. Au dortoir, on ronfle de plus en plus fort. Et plus on ronfle, plus on rêve. Les allergies au pollen ont cela de bon. Le dortoir, qui est une ancienne grange, n'est composé que d'une pièce, et cette pièce n'est elle-même composée que d'un immense, vraiment très grand lit. Un lit d'une taille que personne au village n'a jamais vu ailleurs, et que ceux d'ailleurs n'ont jamais vu qu'au village. Et il faut expliquer que ce lit recouvre l'intégralité de la pièce, c'est-à-dire que pas un seul centimètre de sol n'est pas recouvert par ce lit. Précisons encore que c'est un matelas épais, dur par endroits, mou et profond à d'autres, parfois mousseux, parfois rebondissant, fait, en somme, pour accueillir tout type de dormeurs. À la suite de certaines expériences, le dortoir a été renommé la Fabrique des Rêves, car l'on s'est rendu compte que nul lieu auparavant n'en avait permis une telle profusion. Depuis quelques semaines, on rêve de plus en plus fort. Les voyages intérieurs des rêveurs résonnent sur les parois du dortoir et il semblerait qu'en rebondissant, ils pénètrent les cerveaux d'autres rêveurs. Des études incomplètes ont suggéré que la disposition des lieux ainsi que les bonnes dispositions des dormeurs permettaient une interpénétration inédite des promenades contemplatives ou actives dans les rêves d'autrui.
0: Les prix libres en matière de boulangerie s'amènent à Achille Aujourd'hui, tu as déjà le croissant à 1,30 Tu Trouve pas que c'est un maximum là-dessus, tu... voilà. Mmh. 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 Si on bouffe plus de croissant, monsieur principal, on se tapera des biscottes, on se fera une raison.
1: La boulangerie a fait peau neuve. La boulangère s'est fait du blé, beaucoup de blé. Pétrie de bonnes intentions et pour ne pas s'en croûter, elle a décidé un matin, la gueule encore un peu enfarinée, de donner une dimension nouvelle à son commerce. Comme elle voyait bien que son pain se vendait comme des petits pains, elle en a pris de la graine et a tout simplement décidé de faire chaque jour encore plus de pain. Elle n'a pas cessé la production de ses pains les plus populaires. Pain complet, pain de seigle, pain de campagne, pain aux olives, pains au maïs ou aux pavot. Mais, en plus de ses pains traditionnels, elle s'est mise en tête de renouveler l'univers de la boulangerie dans son ensemble. C'est ainsi que, quand on descend les trois marches ombragées qui jouxtent la mairie, puis les trois suivantes qui mènent à la boulangerie, on peut désormais trouver, derrière le comptoir, des pains bénis, des gagne-pains. Des pains dans la gueule, des pas de ce pain-là, des pains enlevés de la bouche, des pains longs comme un jour sans pain, des fronts à la soirée de pain, des pains bons comme du pain, etc., etc. Pour ce qui est du reste du village, voilà ce qu'il en est. À l'école, le professeur s'est mis en tête de raconter aux enfants l'histoire de l'humanité en cinq ans, par tranches de cinq minutes. Les versions qu'il enseigne ne sont pas toujours du goût de l'éducation nationale. Elles sont souvent du goût des enfants. Chaque jour, c'est une nouvelle histoire qu'il leur raconte, qui ne commence jamais au même endroit, ne termine jamais au même endroit, qui souvent même ne commence pas et ne se termine jamais. Quand l'histoire de l'humanité n'est pas assez longue pour combler une journée entière de cours, le professeur fait apprendre aux enfants une étrange encyclopédie qui commence à « arrête ton char, baignure et rentre en skette, et finit à « zion ». C'est une encyclopédie peu exhaustive qui ne se compose que de 16 entrées. Malgré une programmation parfois maladroite, la Fondation Internationale du Long Métrage, film, est parvenu à se maintenir à flot. En effet, son initiative d'organiser des projections à l'aveugle de films muets a été assez mal reçue par la communauté. Elle a déjà promis de se rattraper cet été. Un téléphérique relie désormais la maison de Loisif et certains des chemins de crêtes alentours. On raconte qu'il vit désormais une bonne moitié de l'année sur ces chemins de crête. Un grand kiosque à journaux s'est installé sur la place du village. Il semble avoir émergé directement du centre de la terre. Les journaux sont tout chauds, certains même ont pris feu.
2: Raconte l'histoire du marchand de François, de Paris Presse, l'intrant qui vendait dans le noir tous les journaux du soir aux passants du quartier qui allait se coucher. Demandez François, Paris Presse, Le Monde, Demandez Le Figaro littéraire, Demandez Marie Claire. Qu'est-ce que j'entends là Un écho à ma voix. Je ne peux pas supporter qu'on vienne dans mon quartier Me marcher sur les pieds Surtout quand c'est une femme Ça fait toujours des drames Demandez François Paris Presse Le Monde Demandez le Figaro littéraire donne Marie-Claire Ça y est, Hermès ça Ah mais maintenant je la vois Quelle est jolie cette fille Elle a 15 ans au pire Je vais lui faire un sourire Bonjour jolie petite fille c'est dur, ce métier-là, hein Demandez François Paris-Presse-le-Monde. Demandez le Figaro littéraire. Hé, hey, ne t'en va pas. T'as rien vendu. Pleure pas. Je te propose un marché, si tu veux t'associer. On aura tout le quartier. Allez, donne, je vais t'aider. Après, on ira au ciné. Demandez François, Paris Presse, Le Monde. Demandez Marie Claire. Demandez Le Figaro, Littéraire.
1: Un sourcier est passé au village. Depuis, des puits ont surgi un peu partout. Certains jours, les puits débordant de l'amont du village entrent en éruption et donnent naissance à des cascades splendides dans les ruelles des gringolants du village vers la vallée. La maison de l'écrivaillon a été remplacée par celle d'un autre écrivaillon. Peut-être plus talentueux, peut-être pas. C'est le problème avec les écrivaillons, on ne peut jamais savoir.
0: C'est-à-dire que je suis parti dans l'écriture des livres sans vouloir obtenir une notoriété quelconque. Je pensais simplement en tirer un, un honneur de bénéfice pour me payer un petit appartement dont j'avais bien besoin à l'époque. Et puis les choses se sont développées. De telle façon que la vie euh, du médecin, d'un humble médecin, euh, est devenue impossible. Et, et m'a compliqué de plus en plus la vie. Si bien que euh, j'ai été de difficulté en difficulté. Et puis jusqu'au moment où je me suis permis de m'occuper de politique. Et ce fut évidemment le, le signal
1: d'une revue, d'un qui me poursuitant, encore Un temps en danger, menacé de fermeture, la Poste connaît un nouvel essor. Le parcours du Tour de France 2016 traversant cette partie des Cévennes, certains coureurs, séduits par la beauté du village, avaient immédiatement décidé, l'an dernier, en y passant, de poser le pied à terre et de mettre un terme à leur course, voire à leur carrière. Ils ne sont jamais repartis du village. On les a vus repoindre avec l'été et ils font désormais office de facteurs pour ce petit bureau de Poste. Les colis dans le comté sont donc désormais livrés par d'anciens champions cyclistes, et il se dit que le service n'a jamais été aussi efficace. Enfin, au loin, on entend de plus en plus souvent le maquis bouger. Il n'est pas impossible que quelque chose de neuf se prépare. Se murmurent les rumeurs d'une refonte du maquis éguale ses
2: Elle est Elle est que j'en quatre